0: Aí sim, hein? Sejam todos bem-vindos! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Onde quer que você esteja! Seja bem-vindo! Esse é o podcast No Ar com o André Henning. Começando a semana... Semana verde, né? Ó, oh, que alegria! Parabéns, Palmeiras! Parabéns também pro Santos! Também, afinal, podia ter ido para qualquer lado. Nós vamos falar sobre isso hoje. Hoje... Libertadores é a principal pauta do podcast, é o nosso principal assunto. Eu sei que eu deveria ter gravado já no domingo tal, mas eu trabalhei, fiz jogo do Campeonato Brasileiro, foi complicado. Então pra você que tá, tá ligado aí, ouvindo sempre que as edições saem, tô gravando na segunda-feira, mas teve tanto palmeirense aí que nem sabe o que aconteceu no domingo que tava de ressaca ou continuava daquele jeito... Tô achando que só tá caindo a ficha do palmeirense hoje. Sejam todos bem-vindos então. Deixa eu dar boas-vindas também à galera que tá na Twitch acompanhando a gravação ao vivo. Twitch.tv barra André 75. Twitch.tv barra André 75. Se você ainda não conhece a Twitch, se você ainda não se inscreveu lá no canal, faça isso. Vá lá porque a gente tem feito lives bem bacanas. Inclusive, em vários momentos, estamos mostrando a gravação ao vivo aqui do podcast do No Ar com André Hennig. Bom, dito isso. Dito isso, vamos começar aqui a nossa, a nossa live de hoje. É, falando né, do, do, do principal assunto, que eu acho que foi nesse final de semana, eu acho que não teve nenhum outro grande assunto. É, claro, a gente tem muita coisa aí acontecendo de Campeonato Brasileiro, nós estamos na reta final. É, tem muitas mudanças acontecendo na competição, mas. Mas eu não, 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 não tenho como não falar. E não dedicar esse podcast à grande decisão da Libertadores, que foi no último sábado, lá no estádio do Maracanã. Um calor infernal! Um calor infernal, eu estive é, no domingo com o Mauro Betting, que tava lá comentando o jogo pelo, pelo SBT, e, cara, tava. tava muito, tava muito quente. Aquele calor que quem, quem conhece o Rio de Janeiro no verão sabe como é que funciona, né? E parece que às 5 da tarde é, é, é o auge do calor, né? Porque. O sol vai esquentando, 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 esquentando e quando chega esse horário mais ou menos é aquela quentura aqui, né? Do dia inteiro. Então, assim, conforme a gente dizia aqui na última edição do podcast, eu achava que seria realmente uma final muito parelha. Muito equilibrada. que não, não eu, eu tava tendo dificuldade de colocar o Palmeiras como levemente favorito. Tava tendo dificuldades porque achava um jogo muito aberto. Agora, pensava eu que depois de um empate no tempo normal, eu só achei que fosse ser um empate com gols e tal, fosse ser um jogo mais legal, já vou falar sobre isso, eu, eu palpitei um 2x2 dois dois no tempo normal, e aí, é, elenco, né, tem mais, tem mais repertório o time do Palmeiras, pra poder pegar uma prorrogação e tal, então eu apostava no título do Palmeiras na prorrogação. Foi quase isso, né? Porque foi no finalzinho do tempo normal, e eu realmente acredito... Realmente acredito que, que poderia ter ido para qualquer lado. Foi um jogo muito parelho. E aí eu, eu, eu ouvi muita gente, e também vou falar sobre isso daqui a pouquinho, a, a, a loucura digital que vivemos hoje, especialmente no Twitter. Chegou num determinado momento do jogo, que de repente se tornou uma polêmica. O fato do jogo ser ruim. E muita gente tentando desmerecer. Ah, essa final é muito ruim, ninguém tá nem dando bola, eu entendo a rivalidade do torcedor, eu entendo que ultimamente tem uma rivalidade aí se acentuando entre os clubes que mais estão ganhando nos últimos anos aí no futebol brasileiro, mas tem limite pra tudo, gente. Querer desmerecer o título do Palmeiras, porque a final não foi legal? Final, cara, é muito difícil, ainda mais em jogo único você conseguir, pegam as últimas finais aí das grandes competições, peguem aí, boa parte delas foi inclusive para os pênaltis, jogos tensos, nervosos, tem exceções? Tem, mas na maioria dos casos, cara, jogo duro, jogo. você chega numa final, se você puder impor o seu estilo de jogo, ótimo se você puder jogar bonito, ótimo, mas você chega com um objetivo maior do que tudo isso, ser campeão, ser campeão, e, e, e vejam vocês, que é difícil inclusive para o atleta que sobe para campo, e a gente foi saber disso no final, na grande entrevista coletiva do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, ele, ele contava, olha, eu falei para os jogadores antes do jogo, é a glória eterna que está esperando vocês lá em cima. É a glória eterna, vocês nunca mais vão sair da história do clube, nós nunca mais vamos sair da história do clube. Como é que o cara sobe para campo querendo impor o estilo de jogo dele, sendo que do outro lado, no final da, da, da ponte, do túnel, tem a glória eterna? Ele começa tentando impor o jogo dele, que é o automático, que é o que o time tá pronto pra fazer. Chega uma hora e não tá dando certo, o inconsciente vai mandar fazer do jeito que der. Do jeito que der. Final, você chega pra ganhar, cara. Final, você chega pra ganhar. Ah, o jogo foi feio. Paciência, cara. Não tem um torcedor do Palmeiras triste. Porque o jogo foi feio. O time foi campeão. O time chega na final pra ser campeão. Cara, sobe. Lá. Ó, é o seguinte, tudo que a gente fez até agora... Foi pra chegar até aqui. Agora nós vamos lá e levantamos a taça. Ah, de que jeito vai ser? Não sei, cara. Ah, mas ó, professor. Talvez não seja daquele jeito que a gente, né? Trabalhou e tal. Dane-se! Dane-se! Empurra a bola pro fundo da rede, lindo! Faz o gol do título. E aí vem o gol do título. Da cabeça do mais improvável dos jogadores, né? Cara, eu dei azar com esse Breno Lopes. Eu já fiz alguns jogos do Palmeiras em que ele jogou, entrou. Eu tava dando um azar com ele. Não tem nenhum jogo ele, ele, ele teve bem. E ele fez o gol do título da Libertadores, cara. Jamais ele vai sair da história do clube. Jamais. Jamais. Pra sempre. Pensem nisso. Daqui... 30 anos... Vai ter o jogo de master do Palmeiras em Valinhos, prefeitura de Valinhos vai convidar o time de master do Palmeiras para ir lá fazer uma pelada lá na cidade, arrecadar fundos para um para um hospital qualquer que precise e tal. Esse cara vai e vão cercar esse cara para ele dar autógrafo, para ele tirar foto, ele... ele não vai sair mais da história do clube, cara é um negócio impressionante, e não vai jogar o Mundial, ele foi contratado fora da janela de transferências internacional, né, janela internacional de transferências, então ele, ele, ele não vai poder jogar o Mundial, o herói da Libertadores não vai poder jogar o Mundial, é interessante, né, claro, sobre o Mundial a gente vai falar na, na, nas próximas edições aqui do podcast, o Palmeiras com esse título, eu até fiz um post que gerou uma baita polêmica no Twitter, aliás, tudo é motivo para polêmica no Twitter, e eu fiz um, um post que, pelo limite de caracteres, eu coloquei alguns times ali, que para mim são os times que, que juntando história, títulos, é, e coisas que você não consegue calcular, que você não consegue mensurar, Lembra que eu falei? Ó, tem coisas que você consegue enumerar. Você sabe quantos títulos da Libertadores um time tem, da, do Mundial e tal, mas você não sabe é, historicamente é, o sentimento e o... Tem coisas que você não consegue mensurar. E, e assim, Palmeiras, Santos, São Paulo, é, o próprio Botafogo que não tem muitos títulos, mas tem uma grande história. E aí Grêmio, claro que estão na mesma prateleira desses grandes, desses gigantes clubes, Cruzeiro, Flamengo, Vasco, Corinthians, Inter. Estão na mesma prateleira. Você tem uma nova mensagem. Opa! Que beleza, hein? quando você volta para a Alemanha? Mensagem do Héctor aqui. Obrigado, Hector. Galera que tá no podcast, eu tô ao vivo na Twitch, então Recebi aqui uma doação e uma mensagem do Hector. Ville Grüße aus Deutschland an meinen deutschen Bruder. Meu irmão alemão, Hector. Quando eu volto para a Alemanha, pô, em breve, né? Está vacinado, tudo certinho, tomara. É, galera que está no podcast e está meio perdido, vai lá na twitch.tv/andréhenex75, vocês vão entender o que está que acontecendo, né? O pessoal vai lá, se inscreve no canal, manda uma doação, faz uma pergunta. Mas voltando aqui, eu falei desses outros clubes, né? Atlético Mineiro também. É, esses clubes estão todos na mesma prateleira. Uns com mais destaque pelo momento, pela história, pelo... outros com um pouquinho menos destaque momentâneo, um pouquinho mais escondidos, mas estão todos ali. Só que você está num, 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 num momento em que a mídia social está explodindo e está aquela guerra. E aí, cara, e aí a, a milícia digital, e eu uso muito esse termo, e muita gente confunde. Milícia digital não é a torcida de um clube, é a torcida de vários clubes, de vários jogadores, o, o, o que é a milícia digital no meu entendimento, e eu uso esse termo e muita gente confunde, e pega as dores e acha que está ofendendo um time específico, não, você critica o time X, ou você faz um elogio ao rival do time X, ou você faz uma crítica ao diretor do time X, ou você fala que o time X está jogando mal, ou você fala simplesmente que o time X, sei lá, qualquer coisa que você fale do time X, vai lá o grupo X Resenha, que é dedicado só ao time, que tem 200 mil seguidores fanáticos do time. Aí você vai lá, o cara retuita, te esculhambando. Olha aí, ó, esse careca sempre falando mal da gente. Das 200 mil pessoas, pô, 200 olham e começam a te xingar. Aí um outro perfil, um influenciador, faz a mesma coisa. Ele tem 80% dos seguidores dele ligados a esse time X. E aí ele manda lá, sempre esse cara, já ouvi falar dele tal coisa, não sei o que, tudo jogando ao vento. Aí vão lá vários seguidores dele, te xingam. E aí vira esse negócio que eu chamo de milícia digital. E isso tem de clube, tem de jogador, fã-clube de jogador. Isso tem de artista, cantor. Lembra o que fizeram com o Everaldo Marques lá? Que ele, que ele falou no intervalo do Super Bowl lá, que era ridícula. Então, cara, é uma... E aí os caras vêm, nossa, a torcida de tal time tá te perseguindo. Não. São esses milicianos digitais que nem, cara, várias pessoas... Vieram me criticar e falaram, pô, você não falou nada da aglomeração lá? Era só entrar no meu perfil. Há uma semana que eu tô falando desse negócio de convidados da Comebol, tô criticando que o governo do estado do Rio de Janeiro liberou a presença de público. Há vários dias. E no dia da final, quando eu passei a ver as imagens, porque de manhã eu tava trabalhando. 10 da manhã já tinha cara me, me mandando mensagem, você não vai falar da aglomeração? Estavam pegando ingresso, eu acho, os convites, os credenciais. Eu tava no ar, eu tava narrando o bolão em Milan. Quando eu cheguei em casa, acendi a churrasqueira, liguei a televisão, que era umas duas da tarde, eu comecei a twittar sobre as coisas que eu tava vendo ali, aquela maluquice, e que eu já vou falar sobre isso. E aí vem dois, três caras, pô, não falou nada, né? Se fosse contra o meu time... E aí as pessoas passam a retweetar aquilo e, e, e repercutir aquilo como se aquilo fosse verdade, e não é. Basta olhar. Então é, é isso que é milícia digital. Caso você esteja em dúvida meu caro leitor lá no Twitter, porque é um termo que eu uso muito, cara, porque eles são, eles, eles se juntam em grupos para digitalmente te atacar. E, e tem gente de imprensa, viu? Tem gente de imprensa que, que estimula o bairrismo, porque eu sou um jornalista. Eu, sou, eu, sou, eu morei muitos anos no Rio, morei muitos anos em Salvador, tal, mas eu sou de São Paulo, moro em São Paulo. E aí tem próprios caras da imprensa incentivando o bairrismo, cara. Incentivando o bairrismo e incendiando torcida contra jornalista. Ó, oh, tem coleguinha aí que não é capaz de, de dizer que o jogo tá ruim. Sei lá, um negócio desse. Aí começa a vir mensagem pra você, do nada, Aí o cara fala, ó, jornalista paulista que não sei o que lá. Aí começa a vir mensagem pra você e eu nem citei ninguém. Sabe, um negócio meio meio doentio. Meio doentio. Pra não dizer inteiro, completamente doentio. Parabéns ao Palmeiras. Eu acho que é um título merecido. Ah, mas podia ter sido o Santos. Podia, cara. E acho que o Cuca tem muita parcela de responsabilidade, tá? Eu acho que o Cuca provocou um tumulto lá no jogo, no momento, que foi ruim pro time dele. Que foi ruim pro time dele. Palmeiras fez uma grande campanha. Verdade que correu um sério risco nas semifinais. No jogo da volta, né? Correu um sério risco. Isso é verdade. Mas, sabe, fez uma grande campanha. Tá de parabéns e agora vai lá pro Mundial e nós vamos falar sobre isso em breve. Deixa eu falar sobre a aglomeração, Cara, é difícil aceitar que a gente tenha que fazer a seguinte pergunta. Prestem atenção na loucura que vai acontecer agora, na loucura que é a pergunta que eu vou fazer. Quem foi o gênio que recebeu o decreto lá do governo do estado, um decreto insano, e irresponsável, liberando 10% da capacidade do público? e achou que seria uma boa ideia colocar 10% do público num setor fechado do estádio, em 10% do estádio, ou 15% ou 20%, não mais do que isso. O cara faz um decreto insano, irresponsável, é, maluco desse, mas eu imagino que pelo menos o cara pensou o seguinte, eu vou colocar 1 um para 10%. Lugares, né? Uma pessoa para cada 10 lugares. Vai ter uma média de 10 cadeiras ou 9 cadeiras entre um cara e outro. Ah, vai ter grupinho aqui, vai, mas vai ter mais espaço. Vamos espalhar. Vai ter uma divisão lá. Vou soltando gente. 500 pessoas num setor, aí as outras 500 no outro setor. A... Gente, desculpa, não precisa ser nenhum gênio da física, da matemática. E entender que 10% do, da capacidade do estádio em 10% do estádio é 100% da capacidade do setor. E a aglomeração está estabelecida. O cara pensa... Cê, vocês têm visto alguns jogos de futebol americano, de basquete? Todo mundo espaçado no estádio inteiro. Justamente para diminuir o risco. Ah, vai zerar? Não vai. Por isso que é irresponsável o decreto, mas como que o cara, meu Deus, quem foi o gênio que autorizou isso? E aí tem que ter alguns gênios, porque tem que ter o cara que teve a ideia. Gente, vamos reservar esse setor aqui? Aí vai ter o cara que vai concordar com isso, vai falar, ah, isso, vamos reservar esse setor aqui. Aí vai ter que ter o cara, que vai o administrador do estádio, eu imagino, que vai receber lá o pedido, ó, oh, a gente quer esse setor aqui. Aí vai ter que ter o, o bilheteiro, sei lá, o cara do, do convite, tá falando, olha, tá tudo no mesmo setor, Gente, você tem que juntar um monte de gênios para poder chegar nessa conclusão. Liberar, eu vou, eu vou, eu vou ser bonzinho aqui. Liberar 20% do estádio para 10% da capacidade. As cenas que nós vimos no sábado foram tristes, horrorosas e cenas, não, mas, mas não tenham dúvida... É o começo da liberação do público no estádio de futebol do Brasil. Não tem mais argumento nenhum. Para nós, pessoas que paramos para pensar, não, a gente não tem mais argumento para usar. Contra esses que, Pô, liberaram para a final da Libertadores, por que, que não vão liberar? Não, é só para convidado. Só para convidado, entre aspas. Convidado o cacete. Todo mundo sabe, ali tinha muito torcedor. Ah, então tá bom. bom vai ser só convidado. Fica tranquilo. Não, o clube falando, né? Vai, vai ser convidado, só convidado, fiquem tranquilos, vou fazer aqui um, é, só para familiar, só para Era tudo o que eles precisavam. Em breve nós teremos público nos estádios de futebol do Brasil, não tenham dúvida disso. Espero que, quando isso acontecer, e for 10% mesmo, 5% ou 20%, sei lá, que liberem o estádio inteiro para ter distanciamento. Não é possível que isso não tenha feito, não, não tenha acontecido no estádio do, do Maracanã. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, deu um péssimo exemplo indo ao jogo. E eu não quero misturar política aqui. Até porque eu acho que ele fez uma boa prefeitura no, no primeiro mandato. Ele foi reeleito. Eu acho que ele foi, ele foi um cara guerreiro. Ele teve, sabe, passar por um tratamento difícil de câncer no meio do mandato dele. Então eu não quero julgá-lo... É, na, na prefeitura dele, mas na condição de prefeito com a cidade em lockdown, São Paulo estava fechada nesse final de semana estava fechado a cidade de São Paulo estava em lockdown e o prefeito de São Paulo resolveu que era uma boa ideia ir assistir um jogo de futebol ah, mas no Rio podia e tal, mesmo assim tem coisas que o cara tem que dar o um exemplo tem que dar o um exemplo, eu entendo eu vi a postagem dele pedindo desculpa lá, tal não pedi desculpa não, é, explicando, e ele, e ele falava o seguinte, pô, eu passei por um tratamento difícil de câncer, então eu quis viver ali alguns momentos com meu filho e tal, tudo bem, sabe, é difícil julgar o íntimo do cara, difícil, o cara passou por uma situação que ele recebeu uma notícia de uma doença que mata muita gente e tal, não vou entrar no mérito do ser humano, Bruno Covas. Vou entrar no mérito do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Ele não deveria ter feito isso. Foi um péssimo exemplo, como já tinha sido um péssimo exemplo do governador do estado pegar um avião para ir para Miami, né? Em plena pandemia. Então, assim, é... a gente precisa de exemplos melhores. A gente precisa de exemplos melhores e o exemplo dado pelo torcedor do Santos, Bruno Covas, prefeito da cidade de São Paulo... Indo no jogo no estádio do Maracanã no último sábado foi muito ruim. Essa, pelo menos, é a minha opinião. É isso, senhores. É isso. Vamos fazer o seguinte? Vamos embora que em breve tem mais podcast. Espare pra galera aí. Manda o um link pra galera. Obrigado a você que tá acompanhando com a gente. Os números estão crescendo, cara. É engraçado, né? Porque vai crescendo exponencialmente, as pessoas vão descobrindo que o podcast está de volta, ou vão passando a descobrir o podcast, e as edições anteriores também passam a ser mais ouvidas, e é muito legal, eu fico muito feliz, porque tem muito assunto que é atemporal, que a gente vem tratando aqui no podcast, então pode ouvir também as edições anteriores, e se inscreve aí no seu, no seu tocador de podcast predileto, para a gente poder seguir tendo esse papo aqui, tá? Se quiser mandar mensagem pra mim, arroba André Hennig lá no Twitter, é o mais fácil. É a mídia mais tóxica que tem, a mídia social mais tóxica que tem no planeta. Mas é também a mais fácil pra gente se comunicar, arroba André Hennig. E eu volto a qualquer momento com mais uma edição do podcast e também na live, lá na Twitch. Twitch.tv barra André Hennig 75, valeu? Obrigado, galera!